0: Become a Partner of Equal Standing ist das Ziel, welches ihr in eurer Arbeitsumgebung als oberste Prämisse erreichen solltet. Hierfür werden wir euch in den voraussichtlich vier nächsten Podcast-Folgen im Rahmen einer eigens dafür vorgesehenen Podcast-Reihe fünf goldene Regeln an die Hand geben, die euch dabei helfen sollen, dass euch euer Gesprächspartner in der Arbeitswelt respektiert und euch kommunikativ auf gleicher Ebene begegnet. Sprich, ihr eben genau der Partner of Equal Standing werdet. Konkret geht es dabei um, den Aufbau einer vertrauenswürdigen Beziehungsebene mit deinem Gegenüber herzustellen und aufzuzeigen, welchen Nutzen und Mehrwert es für deinen Gesprächspartner hat, eigentlich mit dir zu kooperieren. Und heute starten wir mit der ersten goldenen Regel, Know Your Partner's Concern. Willkommen zu Erfolgreich Kommunizieren, der Karriere-Podcast. Hallo, mein Name ist Alexandra Kurz. Seit mehreren Jahren bin ich als Head of Human Resources in verschiedenen Unternehmen tätig. Mein Spezialgebiet ist es, Prozesse in Personalabteilungen zu optimieren und deren Strukturen von Grund auf aufzubauen.
1: Und ich bin Sebastian Celada Ocampo, Kommunikationsprofi im Bereich interne und externe Unternehmenskommunikation. Gemeinsam zeigen wir euch, wie ihr euren Erfolg durch Kommunikation aktiv steuert
0: und geben euch leicht umsetzbare Tipps für den Umgang mit Situationen im Berufsalltag, die sich aber auch gut und gerne ins Privatleben übertragen lassen.
1: Dabei steht bei unserem Podcast immer die Selbstreflexion im Vordergrund, denn wir sind davon überzeugt, dass sie ein Schlüsselfaktor für erfolgreiche Kommunikation ist. Hallo liebe Hörer von Erfolgreich Kommunizieren, der Karriere-Podcast. Ein herzliches Willkommen an alle, die jetzt zum ersten Mal reinhören und ein herzliches Willkommen zurück an diejenigen, die bereits unsere erste Folge gehört haben. Falls ihr zur letzterer Gruppe gehört, dann habt ihr mit dem Intro wahrscheinlich ein bisschen mehr anfangen können als alle anderen. In der Arbeitswelt sprechen wir ja gerne von flachen Hierarchien, aber da wären wir bereits bei einem Faktor, den wir oft nicht selbst unter Kontrolle haben. Flache Hierarchien aufzustellen oder für flache Hierarchien zu sorgen, das ist eigentlich die Aufgabe des Arbeitgebers. Wir widmen uns bei Erfolgreich Kommunizieren aber vor allem den Faktoren, die wir selbst in der Hand haben. Nachdem wir uns in Podcast Folge 1 gänzlich auf uns und unsere Bedürfnisse konzentriert haben, geht es jetzt darum, das Gegenüber besser zu verstehen. Die Überschrift des Ganzen lautet Become a Partner of Equal Standing, zu Deutsch also Werde ein Gesprächspartner auf Augenhöhe. In den kommenden Folgen unseres Podcasts geht es darum um fünf goldene Regeln der Kommunikation, die genau auf dieses übergeordnete Thema einzahlen. Heute widmen wir uns Regel Nummer 1, Know Your Partner's Concerns. Also Alex, bevor wir später noch auf Know Your Partner's Concerns eingehen, macht es sicherlich noch Sinn, mal näher auf das Oberziel Become a Partner of Equal Standing einzugehen. Wie erreiche ich das denn jetzt?
0: Wir kennen das sicher alle. Mit voller Motivation haben wir uns an unser Projekt gesetzt. Nur ist die Arbeitswelt da draußen auch komplexer geworden und es gibt wohl kein Projekt mehr, an dem nicht mehrere Stakeholder und Abteilungen beteiligt sind. Und genau diese gilt es von deiner Kompetenz zu überzeugen. Ich meine, wie oft passiert es, dass wir nicht ernst genommen werden oder unser Projektziel ähm, noch lange nicht das des anderen sein muss oder eben, dass wir noch jung in Jahren einem Kollegen gegenübertreten, der seine Tätigkeit schon zig Jahre ausführt. Und genau diese Skeptiker gilt es von deiner Rolle und dem Mehrwert deines Daseins zu überzeugen. Dein Gegenüber muss dich in seinem Kopf als Gesprächspartner und Kollege auf Augenhöhe kategorisieren. Und das bestimmt nicht, weil es darum geht, sich, ich sage jetzt mal, sich gegenseitig lieb zu haben. Nein, sondern weil nur so eine wertschöpfende Zusammenarbeit möglich ist. Und sich das am Ende auch in den Ergebnissen widerspiegelt. Aber vor allem darin, wie zufrieden ihr euch selbst bei eurer Arbeit fühlt. Ja, und, und darum geht es ja. So viele Stunden, wie wir alle auf der Arbeit verbringen, da empfehle ich wirklich jedem von uns, Leute, habt Spaß bei dem, was ihr tut.
1: Ja, will ich nicht widersprechen, aber wie schaffe ich es denn, auf einer Ebene mit meinem Gegenüber zu kommunizieren und dabei natürlich meinen Mehrwert dann auch im Projekt darzulegen?
0: Mehrwert ist da das Stichwort. Das sage ich auch oft meinen Mitarbeitern. Ihr Benefit in your role soll heißen, wenn ihr euch schon an eure Aufgabe dransetzt, dann macht es richtig. Und das, indem ihr ein Ergebnis hinterlasst, welches sich sehen lässt und etwas zum Vorhinein, also zur Situation im Vorhinein, verbessert hat. Ja, und das erreicht man, indem man seinem Gegenüber aufzeigt, welchen Vorteil er denn oder sie denn davon hat, mit dir zu, zusammenzuarbeiten beziehungsweise zu kooperieren. Und genau darin liegt der Kasus-Knaxus. Denn viel zu oft geht man auf Kollegen zu und erklärt ihnen rein, was man von ihnen braucht. Doch haben eben auch unsere Kollegen immer viel zu viel zu tun oder verfolgen noch lange nicht das Ziel, welches man selbst fokussiert hat. Sprich, man wird zur Mehrbelastung. Ja? In anderen Worten konzentrieren wir uns alle immer viel zu sehr auf die sogenannte Was-Kommunikation. Beispiele sind da, wir sagen dem anderen, was brauche ich von dir? Was sollst du mir liefern? Was habe ich geplant? Was möchte meine Abteilung demnächst umsetzen? Und der Klassiker, was hat mir mein Chef aufgetragen zu tun? in Klammern, und der ist ja hierarchisch höher angesiedelt als du und deshalb musst du das jetzt auch umsetzen. Ja, und da ist dann das Augenrollen meines Gegenübers auch schon vorprogrammiert. Vielmehr geht es aber nicht darum, was wir tun, sondern warum wir Dinge tun. Selbst Nietzsche hat schon gesagt, wer das Warum einer Sache kennt, erträgt fast jedes Wie. Probiert es mal aus und ihr werdet sehen, dass Menschen viel verständnisvoller reagieren, wenn ihr etwas von ihnen möchtet wenn sie verstanden haben, welchen Mehrwert sie selbst davon haben, dir weiterzuhelfen.
1: Ja, aber dann kann es natürlich auch sein, dass es den anderen ganz einfach nicht interessiert, warum du jetzt dieses oder jenes vorhast. Oder was ist, wenn er ganz andere Ziele hat? Das passiert mir ja selber auch oft, kenne ich aus meinem Arbeitsalltag, zu so Genüge.
0: Dann überlege dir im Vorfeld, was er, sie oder wer auch immer davon haben könnte. Woran ist der andere interessiert? Was verbessert sich durch die Maßnahme für ihn oder sie und für seinen Fachbereich? Man wird nur dann als Mehrwert gesehen, wenn man mit dem anderen ins gleiche Horn bläst.
1: Mhm. Also das Ganze klingt für mich ziemlich nach dem Harvard-Konzept. Da gibt es ein schönes Buch drüber, das ich letztens gelesen habe. Ich weiß nicht, ob du es auch kennst?
0: Ja, genau. Ähm, ist mir ein Begriff. Erzähl doch ein bisschen mehr davon. Das ist für unsere Hörer sicherlich spannend.
1: Also es ist ein bisschen schwierig, das ganz äh, zu komprimieren. ist ein 250 Seiten langes Buch, ist auch wirklich lesenswert. Also ich kann es jedem unserer Hörer empfehlen, da mal einen Blick reinzuwerfen. Aber wenn wir es jetzt mal grob runterbrechen, geht es letztlich darum, Menschen und Probleme getrennt voneinander zu behandeln. Also im Grunde hat jeder Verhandlungspartner zwei Grundinteressen. Einmal den Verhandlungsgegenstand und dann die persönlichen Beziehungen zum Verhandlungspartner und um konstruktiv zu bleiben sollten wir darauf schauen, diese zwei Faktoren möglichst getrennt voneinander zu betrachten. Aber eben beide trotzdem in unsere Kommunikation mit einfließen zu lassen. Und ganz häufig geht diese Kommunikation dann auch weit über den gerade aktuellen Verhandlungsgegenstand hinaus. Also als Beispiel, ihr zieht in eine neue Stadt, also hat jetzt nichts mit der Arbeitswelt zu tun, aber um das Ganze zu veranschaulichen, ihr zieht in eine neue Stadt, geht zum Markt und kauft dort bei einem Obsthändler Bananen und Äpfel. Der gibt euch dann zusätzlich noch eine exotische Schlangenfrucht, von der ihr noch nie was gehört habt die eigentlich auch sehr teuer ist und erklärt euch, wo die herkommt und was das Besondere daran ist. Und das hat ihm jetzt bei dem einen Kauf, den ihr da gerade getätigt habt, nicht wirklich weitergeholfen, weil er hat seinen Profit geschmälert und hätte diese Frucht ja auch viel teurer verkaufen können. Aber er hat den Grundstein für eine längerfristige Beziehung gelegt, weil ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas Neues kennengelernt habt, vielleicht schmeckt euch diese Frucht besonders gut und dadurch, dass er euch das Ganze super erklärt hat und kompetent erklärt hat, hat er sich dann auch wirklich in eure Gedächtnis reingebrannt und zwar positiv. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr zurückkommt, ist dementsprechend deutlich größer, als wenn er das Ganze nicht gemacht hätte. Es kann aber auch sein, dass Verhandlungen viel Konfliktpotenzial bergen. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, das kennen wir alle und wenn beispielsweise dann ein, auf ein zu lösendes Problem aufmerksam gemacht wird. Könnten wir das theoretisch auch einfach benennen, zum Beispiel ja, die Projektplanung ist suboptimal, sagen wir zu einem Kollegen oder die Küche ist nicht aufgeräumt zum Lebensgefährten oder Gefährtin oder das Auto ist immer dreckig. Das Problem und der Knackpunkt in diesen Fällen ist aber, dass Menschen häufig dazu tendieren, diese Probleme als persönlichen Angriff zu verstehen. Und dann leiten wir alle ganz gerne sehr schnell Folgerungen ab aus diesen Feststellungen, die häufig gar nicht zulässig sind sind ja also wir bewegen uns von der Sachebene weg und es ist etwas was wir nicht wollen also speziell es wollen wir eigentlich nie aber speziell in der Arbeitswelt wollen wir das ganz besonders nicht und wir müssen aufpassen eben wie wir mit der Gegenseite sprechen denn selbst wenn die Kritik berechtigt ist beispielsweise ein Kollege häufig nicht genügend Sorgfalt walten lässt sind Tadel trotzdem unproduktiv und warum ist es so weil die Gegenseite sich immer zunächst rechtfertigen will ja? muss sie nicht unbedingt, aber man will das und ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Das ist so ein Impuls, den man hat und daraus folgt, dass es sich dann auch in eine defensive Handlung begibt, kaum noch zuhört oder sogar zum Gegenschlag ausholt und dann haben wir uns ganz schnell in eine Situation bewegt, in der es nur noch darum geht, gegenseitige Schuldzuweisungen zu tätigen und sachlich und produktiv ist das Ganze dann natürlich nicht mehr und nützt weder der einen noch der anderen Seite. Dieses Harvard-Konzept sucht dementsprechend aber nach dem größtmöglichen Nutzen für beide Seiten, um so etwas zu vermeiden, ist aber gleichzeitig mehr als nur ein klassischer Kompromiss. Es setzt schon viel früher an und dabei geht es vor allem darum, das Gegenüber intensiv in die Lösungsfindung mit einzubeziehen.
0: Ja, genau, richtig. Also ein konkretes Beispiel aus der Arbeitswelt, welches mir da einfällt, ist, welches mir auch immer wieder passiert und mich emotional persönlich wirklich auf die Palme bringt, ist, wenn Kollegen direkt den Vorgesetzten einschalten, weil sie beispielsweise jetzt mit dem Projektstatus, sag ich mal, unzufrieden sind, mit einem selbst, also in dem Fall mit mir, noch nie direkt darüber sich ausgetauscht haben. Und ich denke mir da immer, ja, sag halt vorher was und lass es uns direkt klären und gemeinsam eine Lösung finden. Und in solchen Momenten nehme ich mir dann immer die drei Leitfragen zu Hilfe, die wir jetzt in unserer vorherigen Podcast-Reihe auch schon behandelt hatten und gehe die gebetsmühlenartig durch. Warum mache ich das? Weil ich für mich erkannt habe, das ist für mich ein, ein, ein Weg, um mich überhaupt mental wieder auf die Sachebene zu bringen, um das Thema wertschätzende Kommunikation erst wieder möglich zu machen. Weil nur wenn ich dem anderen wertschätzend und positiv gegenüberstehe, schaffe ich es auch und bin überhaupt in der Lage, ihn auch in seinem Dasein als Mehrwert für mein Projekt anzuerkennen.
1: Also die Quintessenz ist, selbst wenn die Motive für uns selber ehrbar und nachvollziehbar erscheinen, sollten wir trotzdem im Sinne der Beziehungspflege, vor allem im Sinne der langfristigen Beziehungspflege immer darauf achten, uns in die Gefühle und in die Bedürfnisse der anderen hineinzuversetzen. Also sprich, was löst mein Handeln denn beim anderen aus?
0: Ja, und da zeigt sich wieder, Communication is key und bildet die Basis für alle Beziehungsebenen und für jegliche Zusammenarbeit. Gewinnt den anderen für euch, indem ihr euch für seine Sorgen und Themen interessiert. Also hinterfragt im Prinzip, hm, warum handelt der andere so? Was könnte ein Grund sein? Ja, Das ist auch genau das, was wir vorher meinten mit die geht in die Why, in die Warum-Kommunikation und erkennt das Warum der Sache. Auch das ist gerade essentiell, wenn ihr eurem Gesprächspartner auf Augenhöhe begegnen wollt.
1: Ja, und dann kommen wir damit zu Know Your Partner's Concerns, fassen wir es mal zusammen. Was es überhaupt heißt, die Concerns, also die Bedürfnisse und die Sorgen seines Gegenübers zu kennen? Alex, vielleicht fängst du an.
0: Gerne. Also zunächst einmal erstens ähm, erkennt die Emotionen des anderen an und versucht zu verstehen, was genau dahinter steckt. Denn grundsätzlich gilt, wenn jemand emotional oder euch abwertend gegenüber reagiert, ist immer grundsätzlich eines gegeben und zwar eines seiner Grund-, eines oder mehrere seiner Grundbedürfnisse sind nicht befriedigt worden. Ja? Beispielsweise könnten es Grundbedürfnisse sein, wie zum Beispiel Sicherheitsbedürfnis, Anerkennung, Respekt. Ähm, ja, also ich denke, jeder von uns kennt solche Momente. Zweitens, deshalb gerade, nehmt die vorgebrachte Emotion des anderen erstmal als gerechtfertigt an und gestattet auch der Gegenseite, Dampf abzulassen. Denn grundsätzlich gilt erstmal, jedes Gefühl hat seine Berechtigung, auch die Gefühle des anderen. Denn der andere hat ja auch einen Grund, aus seiner Sicht subjektiv gesehen, sich so zu verhalten. Es ist nämlich nachweislich bewiesen, dass Menschen sich viel leichter der Problemlösung widmen, wenn sie sich erstmal die bislang unausgesprochenen Emotionen von der Seele geredet haben. Also nutzt das auch, offen mit eurem Gesprächspartner ins, ja, Themen zu klären. Das klingt jetzt ein bisschen nach therapeutischem Gesprächskreis, ist aber absolut essentiell, um effizient und wertsteigend miteinander arbeiten zu können. Sprich, damit werden erst betriebswirtschaftliche Ziele einer jeden Führungskraft aktiv umsetzbar.
1: Ja, gut, gut gesagt. Also wir sind ja im Endeffekt alle nur Menschen und das darf man bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, weil das ist halt bei Kommunikation einfach mit das Wichtigste. Aber es gibt noch ein paar weitere Punkte und zwar ähm, versetzt euch wirklich auch in euer Gegenüber und überlegt euch, welche Projektziele er oder sie verfolgen könnte und findet vielleicht auch raus, welche Fokuspunkte für die Person wichtig sind. Also wirklich auch ein bisschen dann weg von der reinen emotionalen Ebene, sondern auch so ein bisschen in was was könnte dann karrieretechnisch dahinter stecken. Sprich Vertriebskollegen, Geschäftsführer und operative Führungskräfte werden zum Beispiel immer Zahlen und potenzielle KPIs wahrscheinlich auch in ihrem Fokus haben. Wenn ihr andere für euch gewinnen wollt, dann macht ihr das am besten, indem ihr genau auf Basis dieser Zahlen eure Argumentation auch aufbaut. Also Orientiert euch da immer so ein bisschen am Gegenüber, das hilft schon sehr.
0: Richtig, das stimmt total und da stimme ich dir auch völlig zu. Meinem Team zum Beispiel beschreibe ich das auch immer als Speak your counterparts language. Denn die von dir genannten Zielgruppen können einfach, also hier Geschäftsführer, Hardliner etc., können einfach nur mit Hardtext was anfangen. Soll heißen, nutze das für dich und sprich die Sprache des anderen. Denn du fährst ja auch nicht nach Frankreich, sag ich mal, und quatsch die Leute vor Ort auf Spanisch an. Das ist dann immer meine Metapher, mit dem ich versuche, das zu verbildlichen und nachvollziehbarer zu machen.
1: Ja, also das ist sehr bildlich, sehr gut, ja. Also damit, da kann man sich wirklich was unter vorstellen. Wir sind aber immer noch nicht am Ende angekommen. Es gibt noch zwei weitere Punkte, und zwar ähm, viertens identifiziert den Mehrwert eures Gegenübers, welchen er oder sie durch die Kooperation mit euch haben könnte und argumentiert dann auch dementsprechend. Das bedeutet aber auch, dass ihr wie bei allen anderen Punkten vorher eigentlich auch, euch so ein bisschen mental auch auf diese Auseinandersetzungen oder auf diese Kommunikation dann auch vorbereiten müsst und also nicht unvorbereitet da reingeht, weil da ist auch Vorbereitung wirklich ganz, ganz wichtig, um zum Erfolg zu kommen. Und fünftens, setzt dabei immer wertschätzende Kommunikation in den Vordergrund. Also sprich, bringt euch in eine emotional positive Grundhaltung erstmal, damit ihr die Zusammenarbeit mit dem oder der jeweils anderen auch frustbefreit starten könnt.
0: Genau. Und da ist letztlich Wertschätzung das Schlüsselwort. Versetzt euch doch mal selbst in euch rein und stellt euch die Frage, wer von uns freut sich denn nicht, wenn sich ein anderer für einen interessiert? Und vielleicht findet ihr über diese Frage auch darüber noch ganz eigene neue Ziele für euer Projekt.
1: Ja, und diese Ziele zu finden, ist ja dann auch oft kein einfacher Prozess. Ich meine, wir sagen das jetzt so dahin. Das ist schon ein bisschen anspruchsvolle Arbeit, muss man fast schon aussagen. Welche Tipps würdest du denn jetzt mir geben, wenn ich dich ganz konkret frage, wie ich jemanden mit Wertschätzung für mich gewinnen kann?
0: Naja, also zunächst einmal hat es etwas mit deiner Grundeinstellung dem anderen gegenüber zu tun. Also anders gesagt beginnt wertschätzende Kommunikation mit einem Perspektivenwechsel. Geh da gedanklich einen Schritt zur Seite und mach dir bewusst, was du an deinem Gegenüber wertschätzt. Was genau kann er zum Projekt beitragen? Ich bin mir sicher, wenn man sich diese Frage mal gedanklich stellt, findet man bei jedem etwas Positives. Und genau das sollte man dem anderen dann auch mitteilen. Macht euch über die Bedeutung und Wirksamkeit von Sprache bewusst. Denn Sprache, die kann zum einen verbinden und zugleich voneinander trennen, wenn man sie falsch oder eben dann auch gar nicht einsetzt. Ja? Letztlich geht es denn darum, den anderen für sich und seine Sache zu gewinnen. Und das müsst ihr euch immer bewusst machen. Und dabei ist Kommunikation mal wieder einer der Schlüsselfaktoren für eine vertrauenswürdige Zusammenarbeit. Und ohne die geht es einfach nicht. Problem ist dabei aber, dass man im Business häufig aber von unterschiedlichen Grundvoraussetzungen ausgeht. Doch statt sich dann einfach darüber mit dem anderen auszutauschen oder mal beim anderen nachzuhaken, baut sich Frust auf beiden Seiten auf, weil man seine Absichten viel zu oft einfach nur mit Interpretationen über den anderen und Bewertungen paart. Und... Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist vielleicht auch noch ein Hinweis an alle Unternehmer, Führungskräfte und BWLer da draußen. Wenn wir im Business, und davon bin ich wirklich überzeugt, wertschätzende Kommunikation außen vor lassen, kostet das das Unternehmen sogar bares Geld.
1: Tja, jetzt spitzen viele die Ohren in den Finanzabteilungen, die jetzt kein Geld auf der Straße liegen lassen möchten. Aber sag mal, wie, wie meinst du das jetzt konkret? Also ich kann es mir schon so halb vorstellen, aber was, was heißt das konkret? Was, warum kostet das jetzt das Unternehmen bares Geld im schlechtesten Fall?
0: Naja, also wenn wir nicht wertschätzend kommunizieren und es nicht schaffen, dementsprechend den anderen für unser Projekt zu gewinnen, entsteht wie gesagt Frust. Und diese machen wir dann Luft und erzählen es Kollegen, weil mit irgendjemandem auf der Arbeit haben wir ja so eine Art Referenzbeziehung, ja? Das raubt Zeit, um sich eigentlich seiner eigentlichen Arbeit zu widmen und es kommt letztlich zu Ineffizienzen, Zeitverzögerungen und in jedem Fall führt es aber dazu, den Fokus zu verlieren, weil wir ja erstmal Zeit brauchen, um diesen Konflikt in uns und mit uns auch zu lösen und aufzuräumen sozusagen. Und eins fällt mir da ganz konkret noch dazu ein. Liebe Hörer, was glaubt ihr eigentlich, wie lange es dauert, bis man sich von solchen Frustmomenten erholt? Tatsächlich kenne ich die konkrete Antwort gar nicht, hätte ich vielleicht auch die Frage anders stellen sollen. Eins kann ich euch aber sagen, manchmal erholt man sich innerhalb eines Unternehmens und innerhalb eines Arbeitgebers aber gar nicht mehr davon. Denn was ich euch sagen kann, ist, dass jeder fünfte Mitarbeiter statistisch gesehen aufgrund von genau solchen Frustrationsmomenten, die eben durch Diskommunikation zwischen Kollegen entstehen oder auch zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern, seine Kündigung beim Arbeitgeber einreicht. Und deshalb, nur um das auch mal greifbarer zu machen, ja, kann ich jedem Unternehmen nur empfehlen, von Anfang an wertschätzende Kommunikation sogar als eigenen Unternehmenswert zu etablieren und vorzuleben. Da gibt es ja auch zahlreiche Studien zu, ja, die ihr im Netz äh, und im Web auch nachlesen könnt. Was ich aber auch empfehlen kann, ist es ähm, in dem Buch von Beate Brückemeier mit dem Titel Wertschätzende Kommunikation im Business. Wer sich öffnet, kommt weiter, sich mal reinzulesen. Ist wirklich sehr, sehr lesenswert und sehr kurzweilig.
1: Ja, schau mal, das kenne ich jetzt zum Beispiel nicht und damit hätten wir jetzt auch schon zwei Literaturempfehlungen im Podcast untergebracht. Aber zu dem Thema dann vielleicht auch was in unseren oder in einer unserer nächsten Podcast-Folgen, da finden wir sicher mal Platz dafür.
0: Also eines möchte ich zu dem Thema wertschätzende Kommunikation aber noch wirklich ähm, ergänzen, weil ich wurde schon des Öfteren von Mitarbeitern angesprochen, ob das nicht einfach Schleimen sei, wenn wir dem anderen positiv gegenübertreten und ihm ähm, gegenüber erwähnen, was wir so alles an ihm schätzen. Definitiv nein, ist es nicht. Das hat mit Schleimen rein gar nichts zu tun. Denn wichtig zu wissen ist vielleicht auch, dass wertschätzende Kommunikation nur funktioniert, wenn wir es aufrichtig meinen. Denn wir haben da so kleine neuronale Spiegelzellen äh, in unserem Gehirn und Kopf. Und wenn die nur halbwegs funktionieren, spürt man immer, ob es sein Gegenüber auch einfach gut und ehrlich mit einem meint. Oder ob dem Gegenüber... Manipulation beispielsweise im Spiel ist. Das sind nämlich die kleinen Helfer im Kopf, die uns mit intuitiven Gespür und Empathie versorgen
1: ja, dann würde ich sagen, wenn euch lieben Hörern eure neuronalen Spiegelzellen gerade gesagt haben, dass ihr das grundsätzlich interessant fandet und äh, ja, sympathisch, was wir euch gerade da erzählt haben im Podcast, dann äh, freuen wir uns natürlich sehr, hört auch gerne noch mal in die erste Folge rein, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wir sind damit eigentlich am Ende unserer zweiten Folge angekommen. Wir hoffen, dass euch das einen Mehrwert gebracht habt und ja, Probiert es gerne mal selber aus. Lasst es uns vor allem auch wissen, wie ihr die Situation im Alltag auch meistern konntet und wie euch die Tipps vielleicht im Arbeitsalltag helfen konnten. Alex findet ihr übrigens unter ihrem Namen Alexandra Kurz, kurz mit TZ, auf Xing und LinkedIn ganz einfach. Und ja, da können sie dich auch gerne anschreiben, oder Alex?
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, ähm, eure Fragen beantworten zu dürfen und mit euch ins Gespräch zu kommen.
1: Und wenn da coole, interessante Fragen dabei sind, dann nehmen wir die natürlich gerne auch in künftigen Podcasts mit auf und freuen uns, wenn wir euch da auch weiterhelfen können. Ja, in diesem Sinn, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
0: Macht's gut.